3: c'est une cinéaste originale d'une sensibilité exceptionnelle, l'une des plus grandes documentaristes actuellement en activité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le New Yorker, prestigieuse revue Américaine. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Rosine Bakam. Bonjour. Cette cinéaste d'une sensibilité exceptionnelle, c'est vous et nous sommes ravis de vous accueillir en plateau. Il y a cinq ans, nous vous avions reçu pour le documentaire Chez jolie coiffure. Depuis, il y a eu les prières de Delphine et avant les deux visages d'une femme, Bamileke, dans lequel vous filmiez votre mère. Ce mercredi est sorti en salle Montbar-Pierrette, votre nouveau film tourné à Douala. Je vous cite « Retourner au Cameroun, c'est revenir à mon premier désir de cinéma ». Oui, oui j'ai eu envie de faire du cinéma,
4: pas en regardant des films, mais en regardant des membres de ma famille vivre au quotidien. Et euh, c'est toutes ces personnes qui m'inspiraient, qui me donnaient envie de, de raconter des histoires et de, raconte, de raconter des histoires avec eux. Et la première, c'était votre maman Oui. C'était ma maman, c'était euh, aussi une initiation à ce cinéma que j'avais envie de faire, c'était une initiation à comment j'avais envie de raconter euh, euh, les histoires, et euh, juste par sa définition de, du cinéma, et elle a donné réponse à ça, et euh, c'est ce qui ouvre un peu euh, la scène du film Les deux visages d'une femme bamileke c'est sa définition à elle du cinéma, en tout cas c'est ce que je cherche à chaque fois quand je... Je firme des, des gens, c'est de trouver le cinéma
3: qu'il y a en eux. Comment eux, ils peuvent faire du cinéma avec moi et dans Mont bar pierrette vous avez trouvé le cinéma chez votre cousine, donc Pierrette Abouenjetate. Donc Mont bar pierrette elle est couturière, mère célibataire de deux enfants dans un quartier relativement modeste, pour ne pas dire pauvre, de Douala. Elle a beaucoup de responsabilités, Pierrette, parce qu'il faut payer l'école de ses enfants, il faut prendre soin de sa mère malade. Et sa seule arme, c'est sa machine à coudre
5: fa gaba tout nous rentre pas bolan watu ma tu m'embarras babamou tu veux tennis ah ouf ouais bon ouf tu veux tennis maman babamou goutou ah dont t'as ni affamé ouais affamé maman babafollow akoué ha mais y'a un café akoué maman bête à manger bête à manger ça on goutou maintenant jo gomu babatmin c'est chance. C'est Maman, on ne que zéro. Je ne comme d'habitude. Est-ce Il est Il Il
3: alors Dans cet extrait de votre film euh, Mambard-Pierrette, on la voit, donc euh, elle est dans son atelier, elle discute euh, avec une autre maman des, des fournitures scolaires et de son, son mari qui est absent, comme d'habitude. Vous parliez de cinématographique chez une personne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de la filmer, votre cousine Pierrette C'est d'abord son énergie et sa
4: force parce que Pierrette, c'est une force qui... Euh... Qui attire beaucoup beaucoup d'amour autour d'elle, beaucoup de beaucoup de générosité parce que c'est ce qu'elle génère elle aussi euh, dans son atelier avec ses enfants, avec ses, les membres de la famille, avec moi et c'est tout ça que j'avais envie de raconter cette énergie généreuse, cette énergie euh, travailleuse, cette énergie aussi euh, lumineuse parce que elle est lumineuse, elle est elle est joyeuse, elle est elle est vivante et euh, j'aimais ça parce qu'à chaque fois que j'étais euh, à son contact, elle, euh, elle contaminait euh, ma personne, elle me, elle me partageait cette énergie-là. Et je me disais, la filmer, ce serait également partager cette énergie diverse qu'elle avait euh,
6: en elle avec, euh, avec les spectateurs. Rosine Bacam, on l'a dit, vous avez euh, avant euh, Mambard-Pierrette euh, signé euh, des documentaires. Mais ce film-là, ce n'est pas un, purement un documentaire, même si vous filmez votre cousine. Ouais. C'est un film hybride Comment vous, comment vous l'avez conçu Parce que c'est une fiction, vous avez fictionnalisé sa vie. C'est une fiction inspirée de sa vie, inspirée de, des
4: faits réels, des, des situations qu'elle a vécues. Euh, comment je définirais ça je, je ne sais pas, je définirais ça comme une histoire tout simplement parce que dans mon langage, euh, en bamileke, n'existe pas euh, le mot documentaire ou fiction. Il existe raconter des histoires et pour moi, c'est une histoire. Et euh, je laisse la liberté au spectateur de recevoir ça comme il le souhaite. Euh, c'est une fiction pour, euh, pour le spectateur. Alors oui, c'est un documentaire. Je laisse, ça, je laisse cette responsabilité au public de recevoir le film comme il le souhaite. Je ne pas, je dirais, en choisissant un genre et pas un autre, parce que c'est comme si euh, j'essayais de guider le public vers quelque chose qui peut-être hein, il ne recevra pas, comme je l'ai euh, défini. Donc euh, oui, je laisse cette, cette liberté euh, au public. Mais c'est une histoire inspirée de la vie et des situations de vie de, de Pierrette et des, des autres membres de ma famille.
3: Rosine Bacam, le, le cinéma, c'est toujours, qu'on le veuille ou non, une sorte de rapport de force entre celui ou celle qui filme et, euh, et son personnage hein, de documentaire ou, ou, ou de fiction. Et forcément, ce sont des choses auxquelles vous avez pensé avant de filmer votre euh, cousine. Oui, encore
4: plus, parce que ce sont des membres de ma famille. Et oui. Comment ne pas prendre euh, du pouvoir sur des gens qui m'aiment bien, qui sont prêts à tout faire, pour faire ce que je, je veux. C'est très facile et... Euh... Pour moi, le cinéma, c'est des rapports de pouvoir. L'acte filmique, c'est un rapport de pouvoir. Le, voilà Ce pouvoir-là est inhérent au cinéma et on ne peut pas l'ignorer. Mais c'est toujours comment on l'utilise, ce pouvoir. Moi, je sais que j'ai découvert euh, l'existence de ce rapport de pouvoir quand j'étudiais euh, à l'école de cinéma et j'étudiais particulièrement un cinéma occidental et je voyais comment euh, ce pouvoir là avait enfermé euh, des minorités et des communautés comme euh, en
3: Afrique. Vous voulez dire à l'ENSAS de Bruxelles quand vous avez commencé à voir beaucoup beaucoup de films euh, peut-être oui. de films réalisés par des des réalisateurs euh, euh, européens, européens sur l'Afrique pas, pas
4: particulièrement sur l'Afrique parce que ce rapport de pouvoir là aussi je, je peux le voir dans des films quand par exemple sur la représentation des femmes que ce soit en Europe ou ailleurs je vois ce rapport de pouvoir là dans la manière de représenter la femme quand je vois ces films euh, en tant que femme je peux ressentir euh, ce rapport de pouvoir c'est pas absolu essentiel ce rapport de pouvoir là n'est pas seulement exercé sur des minorités comme euh, en Afrique, tout simplement. Moi, je l'ai plus ressenti en tant qu'africaine parce que l'image que je voyais de l'Afrique n'était pas complètement ce que je ne, je ne m'y reconnaissais pas toujours. Et pour moi, et à ce moment-là, je, je me suis dit mais comment je vais utiliser ce pouvoir-là Comment je vais, euh, je vais pouvoir réaliser sans, sans reproduire ces chemins de. De, de rapport de pouvoir et, et c'est un enjeu dans mon, dans mon cinéma euh, c'est toujours la question que je me pose quand je prends la caméra c'est comment je trouve le moyen de partager ce pouvoir je, comment je trouve le moyen de, de de créer un espace où ce pouvoir là euh, je ne le détiens pas en tout cas
5: oui. <rires>
1: Franchement, 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 c'est décevant.
3: Voilà, c'est un ovni musical et c'est le choix de notre réalisatrice, Apolline Verlon. Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invitée, Rosine Bakam. La première image que vous aviez, euh, Rosine, pour vous, le, le premier film, vous vous en souvenez Oui,
4: <rire> en cinéma, ce n'était pas très magique comme expérience cinématographique. C'était un film de Thierry euh, Michel Donka, c'était à l'Institut français euh, à Yaoundé. Et euh, j'étais un peu sortie euh, triste parce que le film racontait euh, l'histoire d'un jeune, d'un petit garçon qui avait euh, une grosse plaie à la gorge. Et justement, euh, la manière dont il était filmé ne me mettait pas en lien avec lui, bien que c'était un petit garçon euh, centrafricain, noir, euh, comme moi, où il y avait tout qui pouvait... Euh, nous connecter, et euh, je, je sentais une distance dans la manière, je ne me sentais pas en empathie avec sa souffrance, et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que euh, j'étudie le cinéma et son langage, et ses rapports de pouvoir-là, et, euh, et comment euh, on avait à, à commercialiser une certaine misère africaine, on avait à commercialiser une certaine réalité. Et je me rappelle qu'aujourd'hui, je suis en conflit avec ça, parce que je viens de ces milieux modestes. Et euh, je me demande com comment je dois filmer ma réalité pour qu'elle ne soit pas misérable aux yeux du reste du monde. Alors que je ne trouve pas ma réalité misérable. C'est parce qu'il y a de des restes de, ces repré de cette représentation-là en moi qui me fait douter même de ma réalité. Pourquoi je dois considérer ma, ma réalité de misérable alors que c'est ma réalité C'est tout ça que j'ai fini par comprendre, ce malaise que je, que je ressentais face à, à ce film de Thierry Michel Donka. C'était dû au fait qu'on focalisait sur certaines choses parce que on, euh, je pense que ce cinéma-là était euh, au service d'une demande aussi, euh, d'une industrie qui avait envie... Pas de, je dirais pas de s'apitoyer, mais de se conforter sur le, le, le sort de, de, de certaines personnes pour justifier le fait d'aller aider, mmh. d'aller soutenir. Et moi, aujourd'hui, je dois déconstruire ça dans, dans mon acte filmique. Je dois déconstruire ça pour regarder ma réalité, mon quotidien de la
3: manière la plus juste pour moi. De la manière la plus juste et, et la plus empathique. Alors, on retourne dans l'atelier de couture de Pierrette Mambar, ou Mambar-Pierrette. D'ailleurs, vous nous expliquerez pourquoi cette, cette inversion tout à l'heure, Rosine Bakam. Donc, Pierrette est avec son amie qui a tout vendu, boutique, voiture, pour quitter le Cameroun. Mais finalement, elle rentre au pays car elle ne veut pas se prostituer.
0: Ma copine,
5: surprise. On m'a tu sors d'où? Tu sors de l'eau, ma copine. L'eau où? Tu bon, où? avais voyagé. Ah. Tu étais oh. où? Tu étais à Banane? Non, non, tu étais en Guinée. Quoi? Mm
0: -hmm. Et tu me dis pas, maman? C'est passé brusquement. Je suis allée, ma cousine m'a demandé de venir là-bas en Guinée. Je suis passé je vois. Comme je voulais à tout prix traverser pour aller en Europe. Et du coup, bon, ça n'a pas marché elle pas pu avoir le, le visa des l'Europe. Je pouvais bien rester à ma cousine, mais elle me demande de faire des choses dont. De faire quoi maman? Maman d'aller coucher avec les hommes pour avoir de l'argent. Après pas qu'on la prostitution, mais il y a des que non je peux faire rentrer au Cameroun. Maman tu avec tout ce, avec tout ce que tu avais déjà ici, maman tu avais une voiture, tu avais une boutique. J'avais vendu même ma voiture, j'avais vendu, je n'ai plus rien. Mais moi, je tiens le coup, hein. c'est ça la vie. Quand on tombe, on se relève et puis
5: on la avance. vie va en avant.
0: Oui, on avance, moi je veux avancer. Maman. Et toi, c'est comment Je suis maman. Ça, copine. tu as la même position de porter la tête. c'est comment Tu portes le Cameroun sous la tête. Maman, laisse mes problèmes. Mon copine, ça va aller, je vais m'apporter des pains. Oh. Je veux pas qu'on sache que quelque chose ne marche pas. Je veux pas, je veux pas. La vie va de l'avant, hein, ma copine, parce que les pannes, chez moi les jolis modèles, Le Jacques que tu connais là.
3: Moi, je tiens le coup hein, des l'ami de, de Pierrette. Et on s'aperçoit que dans ce petit espace, euh, donc cet atelier de couture, il se passe beaucoup de choses au -delà, euh, bien au-delà de la couture. C'est un espace, euh, art de féminisme, je ne sais pas, mais en tout cas de solidarité entre femmes. Pour moi, ce sont des espaces de transformation. Parce que c'est dans ces
4: espaces-là où les vies se transforment. en fait. Ce n'est pas dans des meetings politiques. C'est pourquoi je... Je, je célèbre ces espaces parce que je suis le fruit de ces espaces-là. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette communauté de femmes et c'est dans ces espaces, c'est dans ces salons de coiffure, c'est dans ces ateliers de couture, c'est dans ces cuisines qu'on ne valorise pas très souvent, que nous-mêmes les femmes, nous ne valorisons pas très souvent parce qu'on nous fait croire que c'est banal, on ne fait que papoter. Ouais. Oui,
3: c'est ça le mot, papoter. Voilà, voilà. On ne parle pas, on parle hôte. Ouais, on papote.
4: Ouais. Et euh, ce n'est pas vrai. C'est encore un regard masculin qui raconte ça, que ces espaces-là, ce sont des espaces où on ne fait que papoter. Et pour moi, c'est une manière de célébrer ces espaces parce que je suis le fruit de ces espaces et je suis le fruit de cette solidarité de femmes aussi.
6: Vous parliez de votre réalité euh, tout à l'heure, euh, Rosine, et d'un regard qui a trop longtemps été misérabiliste euh, sur euh, la situation en Afrique. Là, Pierrette, elle, il lui arrive euh, toutes sortes de malheurs. Hein, mais ce qui frappe, c'est euh, sa force, son énergie, effectivement. Et puis, comme vous le disiez, une solidarité. Puisqu'il y a vraiment. Enfin, je ne dirais pas que c'est les sept plaies d'Égypte, mais enfin, il y a vraiment beaucoup de, de choses qui s'abattent sur sa tête pour qu'elle continue. Coûte que coûte, enfin, c'est une question de survie en fait. Ah oui, d'où ça
4: vient ce mot misérable Ça vient de l'Occident. C'est un rapport. On est misérable par rapport à un endroit. Euh, mm. Oui, par rapport à l'Europe, on est misérable. Mais quand je suis au Cameroun, je ne me sens pas misérable. Ces personnes ne se sentent pas misérables. Ce n'est pas un mot qu'on utilise euh, pour moi. Je, je ne trouve pas pire être misérable. C'est ma réalité, j'ai grandi là. Et j'ai vu ce qu'elle m'a apporté, ces réalités-là, ces quartiers-là, ces femmes-là. Pour moi, on est misérable par rapport mmh. à certaines personnes, oui. Et ce que moi, je, je demande aux gens, c'est de déplacer leur regard et de voir ces réalités-là comme nous, on les voit. De voir Pierrette comme moi, je la, je la vois. Je, je ne vois pas Pierrette accablée parce que j'ai souvent vu des femmes comme ça. J'ai souvent vu ma mère comme ça. J'ai souvent vu mes tantes comme ça. Et ça ne me paraît pas extraordinaire, parce que c'est ma réalité. Et ce que je demande aux gens, c'est justement de déplacer le regard et de voir la réalité de Pierrette comme elle voit sa réalité. Et quand elle surmonte quelque chose, c'est passé. C'est fini pour elle. Et c'est cette logique-là que j'ai envie de raconter. Et euh, oui, si on le voit... Comme moi, par exemple, qui vis aujourd'hui à Bruxelles et tout. Et si je vois ça de ce point de vue-là, oui, ça fait trop. Parce qu'aujourd'hui, je vis dans un certain confort oui. et que je n'ai plus à surmonter tout ça. Mais quand j'y vais, je, je, je déplace mon regard. Moi aussi, je vois les choses de l'intérieur et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas l'accablement, ce n'est pas trop. Parce qu'il y en a plusieurs qui vivent pire que ça. Et voilà ce que je veux que le spectateur ou le public fasse, c'est de déplacer son regard, c'est de pas dire « Oh, pauvre Pierrette !» C'est de dire « Mais comment elle arrive ?» et de plonger dans ce quartier avec elle, dans ces ruelles avec elle, de se battre avec elle.
3: Mais Pierrette, effectivement, elle est, elle est digne. Elle, et puis vous la filmez avec son instrument de, de travail. C'est une femme mmh. indépendante. Elle ne demande rien à personne, en tout cas mmh. presque à personne. Et... Presque rien à personne, mais le film, quand même, Rosine Bacam pose la question pourquoi une femme comme elle, qui travaille aussi durement, qui travaille aussi bien, vous la montrez comme une couturière de talent, ne s'en sort pas
4: Pour moi, c'est encore une manière de déconstruire un certain imaginaire, un certain langage qu'on a de l'Afrique, c'est-à-dire on dit souvent, voilà, si l'Afrique ne s'en sort pas, c'est parce qu'elle ne se bat pas assez et on ne travaille pas assez. Et pour moi, ces gestes de travail sont importants et le temps du travail est important parce que je vais amener la discussion ailleurs. Si Pierrette, qui travaille 13 à 14 heures par jour, n'arrive pas à subvenir à ses besoins, n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, c'est parce qu'il y a un système qui qui euh, l'assigne déjà à une condition sociale qui la dépasse déjà. Qui, euh, qui dépasse déjà... Et qui euh, lui met la tête sous l'eau, littéralement. Et, oui. Et on ne va pas se mentir, c'est ce néocolonialisme encore existant qui assigne déjà les gens à une certaine précarité de base. Et on doit partir de cette précarité pour essayer de sortir euh, la tête de l'eau. Et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est de dire que ce n'est pas parce que Pierrette ne travaille pas assez, ce n'est pas parce qu'elle ne se bat pas, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent ailleurs. Et euh, je
3: voudrais que le spectateur, au lieu de se dire « pauvre Pierrette oui. », se questionne aussi sur cet aspect-là. Donc Pierrette, au, au moment de l'année où vous la filmez, euh, Rosine Bacam, elle a une idée fixe, payer les frais de scolarité de ses enfants. Chaque cartable à acheter, c'est une quantité Astronomique euh, d'heures de travail. Et son mari ne l'aide pas, mais alors vraiment pas du tout. Et donc elle n'a d'autre recours que de s'adresser à une assistante sociale et, le cas échéant, de porter plainte contre lui. Vous faites
0: quoi dans la vie
3: Je
0: suis couturière. Vous êtes couturière. Et vous dites que le père de vos enfants ne s'en occupe pas. Mais comment vous vous êtes toujours débrouillée pour prendre en charge à tous ces enfants c'est moi qui m'occupe des enfants. C'est vous qui vous occupez des enfants. Qu'est-ce que vous vous, vous vous battez pour vous occuper des enfants? Mais pourquoi vous vous payez aujourd'hui?
5: Non, parce que euh, je me suis fait agresser. Vous et... vous l'avez fait agresser? Oui, et l'eau aussi a gâté toutes les fournitures que j'avais déjà achetées. Oh la à la maison.
0: Oh là là, donc votre maison est inondée. Depuis combien de temps? Un jour. Et vous voulez que je convoque le père de votre, vos enfants? Oui, madame. S'appelle qui Emmanuel. Je peux le pour mardi, prochain.
3: On entend deux choses dans cette scène, Rosine Bakam. D'une part que l'assistant sociale, elle est un peu en procès, en fait. C'est elle qui est en difficulté, mais l'assistant sociale lui parle. Enfin, on, on voit que le patriarcat n'appartient pas qu'aux hommes, quoi, pour le, non, le dire rapidement. Non pas du tout. <rire> euh, en <rire> tant
4: que femme, on, l a, on a aussi intégré ça et euh, on reproduit dans nos manières de, parfois de, de réagir. Entre femmes, on reproduit ce, ce patriarcat aussi. Je voulais montrer à quel point, euh, en tout cas, l'administration est, est un mur. Et que justement, ça, pour renforcer l'idée que... Il y a une force interne en chacun de nous qui, qui transforme, qui génère des, euh, des moyens de, de transformation, la solidarité, l'entraide et tout ça. Parce que c'est où, en tout cas pour moi, au Cameroun, c'est ce qui transforme justement la, la vie des gens, c'est ce qui permet à ce que euh, les problèmes soient résolus, qu'il y ait des solutions. C'est parce qu'il y a une force commune qui se met en place et qui, euh, qui arrive à, 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 à résoudre, à trouver des solutions. Et... Voilà,
3: parce que la deuxième chose qu'on entend, et là c'est dans la voix de, de Pierrette, c'est qu'elle n'y va que parce qu'elle est vraiment au bout du rouleau. Oui. Elle fait une allusion à ce qui vient de, de lui arriver, c'est-à-dire des, des inondations qui ont complètement ravagé euh, son atelier. Oui. C'est une catastrophe pour elle, mais on sent bien que c'est euh, quelque chose qui n'est pas naturel d'aller voir une assistante sociale. Oui, oui. on du le fou. voit.
4: On le voit parce que elle est, cette lumière qu'elle a en elle s'éteint là. S'éteint là parce qu'elle n'est plus la Pierrette qui est combative. Et cette lumière là s'éteint là. C'est comme si elle regrettait un peu d'avoir fait ce, ce pas-là. Et quand elle sort de là, elle repart utiliser les armes qu'elle connaît, les armes qu'elle a pour elle, qui est sa couture, qui est
3: sa machine à coudre. Comment vous concevez une scène euh, pareille C'est-à-dire que vos acteurs ne sont pas euh, professionnels, donc c'est un peu difficile pour eux de... Enfin, on ne peut pas leur écrire des, des dialogues comme si c'était euh, des acteurs professionnels. Donc, euh, comment vous... Parce que là, il y a un grand naturel, en fait, oui. dans, dans cette scène. En fait, par exemple,
4: film. cette scène-là euh, de l'assistance sociale, je l'ai fantasmée. Tout le film que j'ai écrit, c'était comme... Euh, c'était une fiction avec des dialogues, mais particulièrement cette scène de l'assistante sociale, je l'ai euh, écrite euh, en voyant une Pierrette combative, une Pierrette qui se confronte à l'administration. Ça, c'était mon fantasme. Et, euh, mais dans la réalité de Pierrette, c'est pas ça. Dans la réalité de Pierrette, comme c'était son assistante sociale même, ce rapport de pouvoir-là était présent et elle est absente c'est pas quelque chose qu'elle fait et ce qui est magnifique dans le film c'est que ce que j'ai écrit même si c'était inspiré de la vie de Pierrette il y avait des choses qui relevaient de mon fantasme à moi mais Pierrette a ramené ce que j'avais écrit au plus près de sa réalité et pour moi j'étais en respect de ça parce que même si j'ai imaginé une confrontation entre Pierrette et l'assistante sociale, la réalité de Pierrette, c'est qu'elle est sous le poids de cette administration. Elle est impuissante face à cette administration. Et ça, c'est sa réalité. Elle est plus importante que ce que moi, j'ai imaginé.
3: Et donc, dans la scène, elle est, elle est vaincue elle par l'assistante sociale oui. que Vous n'aviez pas écrit ça
4: Non, pas du tout. Elle est vaincue et ça montre aussi une frange de la population qui est vaincue par cette administration, qui n'a pas le langage de cette administration, mais qui a un autre langage, un langage informel, qu'on ne valorise pas, qu'on ne respecte pas. Et ça, ce que je veux montrer, c'est que ce langage-là est très, très important. Et que Pierrette, qui re retourne dans son, 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 son atelier de couture, c'est ça, sa force. C'est ça qui va transformer sa vie. Et ce n'est pas l'assistance sociale, ce n'est pas l'administration.
6: Mais alors, Rosine, du coup, vous dirigiez donc votre euh, cousine. Enfin, justement, vous ne la dirigiez pas vraiment. Comment, oui. comment ça, ça, ça fonctionne, comme on l'a dit Ce n'est pas une actrice professionnelle, euh, son assistante sociale non plus. Donc, euh, elles ont joué une situation. Elles ont rejoué plusieurs fois. Il y avait une prise. Comment euh, ça devait être euh, particulier et inédit pour vous
3: aussi J'ajoute que ça se passe dans des espaces toujours ouais. très, Exigu. très exigus, hein, que ce soit le cabinet de l'assistance sociale ou, euh, ou l'atelier. Oui. Pour moi,
4: comme je dis, oui, j'ai appris euh, à faire du cinéma ici avec un langage cinématographique qui ne m'appartenait pas, qui est un langage cinématographique très, très occidental. Et pour moi, faire le cinéma, c'est trouver ce langage-là. Et comme je disais tout à l'heure... Alors, je crois que en chacun de nous, on a du, il y a du cinéma. Et pour moi, je dois trouver le langage de ce cinéma-là. Je dois trouver mmh. l'esthétique et la narration de ce cinéma-là avec les gens et avec Pierrette. Je l'ai, je l'ai trouvé. Pour moi, c'était, euh, c'était pas une mise en scène, c'était pas une direction d'acteur, c'était une mise en confiance des gens, une mise en confiance des gens qui n'ont jamais cru que le cinéma était pour eux, qu'ils pouvaient Jouer dans un film. Et pour moi, c'était une mise en confiance en leur disant Oui, aujourd'hui, c'est vous, c'est vous qui, qui avez cet espace pour vous raconter, pour dire des choses. Et, euh, et je disais à Pierrette Oui, j'ai écrit ça de toi en m'inspirant de telle situation. Comment tu le. Qu'elle tu vous le...
6: avait raconté euh, oui. des mois ou des années des, avant des,
4: des années avant. Comment tu ressens ça Et il y a des, des situations où. Ça lui correspondait, ce que j'avais écrit et imaginé réorganisé. ça lui correspondait. Et il y a des moments comme l'assistante sociale et aussi euh, le moment avant le cabaret, quand elle dit euh, « un homme c'est un bonus ». J'ai jamais écrit. Je... Elle dit quoi ?« Un homme, homme c'est un bonus ». J'ai jamais écrit ça parce qu'elle a ramené encore ça au plus près de sa réalité. C'est son témoignage qu'elle finit par mettre en réponse. Aussi à l'assistante sociale, qui la traitait comme une femme qui n'était pas réfléchie, qui euh, n'avait pas fait les bons choix. Et là, elle répond à l'assistante sociale en disant, voilà comment ma vie euh, s'est déroulée et voilà comment je me retrouve là aujourd'hui.
6: Mais c'est intéressant parce que quand vous disiez qu'il y avait des rapports de pouvoir, ouais. là, elle, elle... Elle Justement, c'est pas qu'elle reprend le... Oui, en un sens, elle oui, reprend elle, le pouvoir. Oui,
4: elle prend le pouvoir de son histoire. Et c'est ça qui est magnifique. Pour moi, c'est ça, le cinéma. Et, et c'est tout l'enjeu du cinéma. Parce que nous, on nous apprend, en tant que réalisateur, de prendre ce pouvoir. D'arriver, de, de donner des directives, d'organiser de, l'histoire et de mettre les gens pour qu'ils reproduisent ce qu'on a organisé. C'est ce qu'on apprend. Et quand on ne fait pas ça... En face de l'équipe, on est faible et on ne veut pas perdre ce pouvoir-là, on ne veut pas le perdre. Et pour moi, tout danger aujourd'hui, c'est de perdre ce pouvoir et de dire que raconter l'histoire ne m'appartient pas qu'à moi en tant que réalisatrice. C'est de laisser la place aux gens, de se saisir de cet espace pour amener, parce que le plus important, c'est quoi C'est de raconter la réalité des gens pour moi.
3: Alors, justement, Rosine Bacam, on va écouter un extrait de votre film de 2018 chez Jolie Coiffure. On est à Bruxelles, dans un minuscule salon de coiffure, comme une oasis. À l'intérieur, des hommes qui zonent, des touristes qui se croient aux eaux, des policiers. Mais à l'intérieur, on est chez Sabine, on est protégé. On dit
5: qu'on les gens bien, pas. On attaque Même quand elle passait, quand même parlait J'ai qui là Travail. On a travail. On Comment tu connais quelqu'un qui a blanché Il est en haut, où le peuple Ils sont montés. Oui, ils sont montés. Oui. Et ils sont partis avec lui. Mm. Il est où maintenant C'est là au centre fait, non? non, non, non. Pardon, ne dis pas ça. Johnny, il y a un verre C'est mauvais, C'est juste. est là On va le laisser. On va le laisser comment S'il si a un dossier, en coupe moyen. Mais s'il n'a rien, tu parles de quoi là
3: un extrait, euh, Rosine Bacam de, de Chez Jolie Coiffure. J'imagine que quand on est cinéaste, quand on a autant d'appétit que vous, on a tout le temps des idées euh, de documentaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête sur une personne, sur un lieu, ou sur une situation C'est euh, la réflexibilité, parfois, qui fait
4: que qu'est-ce qui connecte avec des questionnements en moi Parce que pour moi, euh, le cinéma, c'est aussi ça, c'est on nous demande généralement d'aller chercher des sujets, des sujets qui deviennent des objets qu'on utilise pour raconter notre propre histoire. Ce qui fait que moi, je m'arrête. chez des gens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résonne aussi en moi et qui se met en connexion avec les autres. C'est comme ça que j'en arrive à, à me dire, je filme ça et pas autre chose. C'est parce que les gens sont en prolongement, deviennent en prolongement de ce que je me pose comme question. Et c'est ça qui me permet d'avoir l'humilité de me dire ces gens-là ne sont pas juste un, un, un outil de ma narration, mais un prolongement de ma transformation parce que l'acte cinématographique c'est aussi pour moi une manière de grandir, une manière d'apprendre d'apprendre du monde, d'apprendre de moi, et voilà et quand je sens un prolongement de, de mes questionnements en quelqu'un ça me donne envie de me poser et de filmer.
3: Oui, je vous cite, euh, vous, je pense que vous parlez à ce moment-là dans une interview de votre arrivée à Bruxelles, euh, à l'ANSAS, donc cette très célèbre école de cinéma. Je suis venue naïvement, très colonisée, en me disant « Ah, je vais apprendre comment raconter mon histoire. » Oui. Tout à l'heure, on
4: parlait euh, des restes du patriarcat en nous, les femmes qu'on reproduisait. Oui, je pensais que c'est en Europe que j'aurais les outils pour raconter euh, mon histoire. C'était euh, un, un leurre, un leurre comme on en a beaucoup, en se disant que notre avenir est ailleurs, notre avenir euh, se fera et ailleurs. Et euh, j'étais colonisée sur beaucoup, beaucoup de plans. Mais euh, le fait de venir en, en Belgique m'a confrontée et m'a mis en face de cette rosine colonisée et m'a forcée de déconstruire ça, m'a forcé de déconstruire ça pour être la femme et la cinéaste que je souhaite être pour moi,
3: pour mes enfants, tout simplement, oui. Et aujourd'hui, par exemple, vous, vous constatez qu'en Afrique, il euh, y a toute une jeune génération de, de cinéastes qui est en train d'émerger, c'est-à-dire entre le moment où vous filmez euh, les deux visages d'une femme, Bamileke, et aujourd'hui, Mambar Pierrette, c'est un autre monde Oui, c'est magnifique à voir. C'est magnifique à voir, euh, je rêvais de,
4: de, de ces moments où, euh, où les jeunes pourraient développer leur pensée. Euh, cette pensée-là n'est pas complètement libre parce qu'il y a encore ces restes coloniaux en nous, dans notre regard, dans notre manière de nous représenter, mais c'est déjà un mouvement. Et ce mouvement-là, parce qu'il est en mouvement, cette pensée, et, euh, il est aussi en transformation et permet... De, de nous voir, de voir notre réalité. Et le fait de voir cette réalité-là permet de, de l'impacter. Et c'est ça, ça la problématique aujourd'hui, c'est parce qu'on ne voit pas assez nos réalités. Et de voir cette, cette jeunesse qui, qui fait un peu plus de films, euh, ça donne
6: beaucoup, beaucoup d'espoir. Ouais. Alors, Montbar-Pierrette a été projeté à la prestigieuse quinzaine des, des cinéastes, hein, cette oui. année, enfin... L'an dernier à Cannes. Est-ce que le, le film, depuis, je, je sais qu'il a, il a, il a quand même pas mal tourné hein, dans le monde, est-ce qu'il a été montré euh, au Cameroun Oui,
4: en, en décembre, on, on était montré le film à Douala, devant l'atelier de couture, dans tous les lieux où on a tourné le film, à Yaoundé, en Tonga. C'était magnifique. C'était magnifique à voir comment les gens avaient besoin de se voir d'entendre leur langue, de se confronter à leurs problématiques. Parce qu'il faut le dire, on est encore inondé de beaucoup d'images qui ne nous appartiennent pas. Et euh, du coup, on se projette dans des réalités qui ne sont pas les nôtres. Et les gens, de se voir, de voir leurs histoires, de voir les gens qui leur ressemblent, c'était magnifique. Moi, j'ai le souvenir d'une... D'une petite fille de, de 10 ans qui a pris le micro, qui était encouragée par son frère. Ça, c'est une image que je n'aurais pas vue il y a 20 ans. Encouragée par son frère, qui lui donne le micro et qui lui dit « tu peux parler ». Moi, c'est un geste libérateur quand un grand frère dit ça à sa petite sœur. « Tu peux parler devant une centaine de personnes ». Et elle a pris, elle a dit… Euh <rire> qu'est-ce qu'elle a dit <rire> Elle a dit ce que moi je vois, je vois l'importance de la femme dans l'éducation d'un enfant. Et, et moi j'étais là, je me suis dit, je rêvais toute petite d'avoir un espace d'expression comme ça, où je pouvais juste dire quelque chose, que ce soit juste ou pas, juste dire quelque chose. Je trouvais que le film permettait ça et c'est magnifique.
3: Merci, Rosine Backham. Merci de, de m'avoir invitée. On peut voir euh, tous vos films sur la plateforme Tink Et votre nouveau film, Mambard Pierrette, lui, est en salle depuis mercredi. Dans quelques minutes, le journal du cinéma de Sophie Torlotin. Mais avant, Camille Bénatre. C'est le choix musical de notre réalisatrice, Apolline Verlon.
1: J'ai tous tes messages. plein les yeux et vraiment dans ta direction. J'ai rêvé de perdre le nord, se lever sous d'autres aurores. La neige sur les cheveux, des étoiles dans les yeux, aussi loin dans ta direction. J'ai rêvé de perdre le nord, se lever sous d'autres aurores.
3: Et c'est le moment du journal du cinéma, Sophie, avec l'ouverture à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France du festival du court-métrage.
0: « Pourquoi tu fais la gueule Mais qu'est-ce que ça peut
6: te faire en fait Sourire un petit peu là Bah non. Un peu moins Mo Moins souriant ?» C'est le plus important festival de courts métrage au monde, hein, celui de Clermont-Ferrand. Et la 46e édition s'est ouverte hier. Elle proposera jusqu'au 10 février plus de 500 projections de films courts. Les femmes sont à l'honneur de cette édition, avec notamment une rétrospective intitulée « Insoumise, portrait de femmes indociles voilà, ». Tout un programme, Elisabeth. Euh, un programme qui regroupe des films de 12 pays. On retrouve par exemple un court-métrage de Maïmouna Dukure, ou un film venu
3: du Nigeria. Un autre festival, la Berlinale, s'inquiète de l'absence programmée de deux cinéastes iraniens. Mariam Mogadam et Betaj Sani sont
6: invités à y présenter leur nouveau film, My Favorite Cake, Mon Gâteau Préféré en compétition pour l'ours d'or. Alors, leur film raconte l'histoire d'une femme vieillissante qui rompt avec les restrictions imposées par une société conservatrice. Mais les organisateurs de la Berlinale viennent d'apprendre que ces deux cinéastes sont interdits de voyage, leur passeport confisqué et poursuivis en justice pour leur travail d'artiste. Maria Trissenbeck et Carlo Chatrian, les deux directeurs du festival, appellent les autorités iraniennes à leur permettre, euh, finalement, de quitter le pays ce n'est pas la première fois que la Berlinale s'engage et soutient des cinéastes iraniens dissidents. Plusieurs ont d'ailleurs décroché l'ours d'or, comme Asghar Faradi, Jafar Panahi ou Mohamed
3: Rasoulof. Alors, dans un tout autre genre, Sophie, on en sait un peu plus sur le dixième et censément dernier long-métrage en projet de Quentin Tarantino.
0: « All right, what's the matter, partner It's official, old buddy.
1: Snight and the leaves hanging down and the grass on the ground. Here I am, flat on my ass. Who who I got
2: living next door to me?
6: Après Once Upon a Time in Hollywood, dont on a entendu là un, un bout de la bande-annonce, le réalisateur américain Quentin Tarantino, Quentin Tarantino, hein, comme vous dites, Elisabeth.
3: <rire> Moi, je vais bien dire Quentin.
6: <rire> filme de nouveau le Hollywood des années 70 avec ce projet de Movie Critic, le critique de cinéma. Un projet basé, je le cite, sur un gars qui a vraiment vécu, mais qui n'a jamais été vraiment célèbre et qui écrivait des critiques de films pour un torchon porno. Mmh, ça promet. <rire> ça promet. Et on a le nom d'une des premières stars à l'affiche de ce film. Alors, peut-être pour le rôle titre, hein, un film qui va sortir en 2025, c'est Brad Pitt. Ce sera la troisième collaboration Brad Pitt-Quentin Tarantino après Inglorious Bastards
3: et Once Upon a Time in Hollywood. Et enfin, Sophie, on relaie un appel à projet lancé par l'Institut français de Yaoundé. Oui, un appel à destination des réalisateurs et
6: producteurs de 11 pays d'Afrique centrale, dont la RDC ou le Rwanda. Alors, vous avez jusqu'au 1er mars pour soumettre vos projets encore en stade d'écriture ou de développement pour le 5e Yaoundé Film Lab, un laboratoire de développement et de coproduction de projets cinématographiques l'idée de ce laboratoire, de favoriser les rencontres entre experts, expertes et talents d'Afrique centrale et puis la mise en réseau de cinéastes d'Afrique avec des réseaux professionnels du reste du monde.
3: Et on termine cette émission en Chine pour parler de la première série télévisée de Wang Kar sur le Shanghai des années 90 et diffusée par la télévision d'État Ça s'appelle Blossoms Shanghai donc les boutons de fleurs de Shanghai et ça fait un carton auprès des téléspectateurs, un feuilleton qui révèle la nostalgie de l'ouverture du pays et de la croissance à deux chiffres, nous dit notre correspondant permanent
2: en Chine, Stéphane Lagarde. Bonjour, à Shanghai, la capitale économique chinoise, personnage central du roman de Jin Yusheng, adapté ici à la télévision, l'histoire d'Abao un jeune homme, parti de rien pour devenir un entrepreneur à succès. Les années 90, où l'âge des possibles pour la Chine, explique le producteur Alada Faré, basé à Pékin.
7: On assiste depuis un petit moment, je pense notamment au 8 suspect, qui est un film policier qui commence à Canton, pareil, dans les années 90. On peut voir qu'il y a quand même maintenant des séries et des films qui retracent un peu une partie de cette période... Voilà, au début où la Chine commence à s'ouvrir au monde et que l'économie commence à monter. Et ce n'est pas forcément qu'il y ait un lien explicite avec cette période précise, mais en fait les histoires s'y déroulent et on a l'impression que ça marche très bien au niveau du public chinois. Un
5: envol
2: de l'économie chinoise qui contraste avec le ralentissement. De la deuxième économie du monde aujourd'hui.
7: Les gens commencent à se rendre compte que euh, l'équivalent des 30 Glorieuses euh, est en train de se terminer en Chine. Le fait de reparler d'un moment où tout était possible, où il suffisait d'être juste très motivé, d'avoir un tout petit peu de capital, c'est l'une des raisons pour laquelle les séries marchent. Après, il faut quand même dire que Kar-wai est quand même un très grand réalisateur. Donc, c'est pas juste on met un décor des années 90, ça va plus loin que ça.
2: Une nostalgie et un vintage que l'on retrouve désormais dans les publicités, jusque dans les entreprises, notamment au siège de l'un des géants chinois du commerce en ligne, JD.com, en banlieue de Pékin. Plusieurs bâtiments, 30 000 employés et la reconstitution d'un ancien bureau de Richard Liu, le fondateur, que l'on montre aux visiteurs. L'entreprise venait de passer à la vente en ligne. Téléphone filaire, PC d'autrefois et sur le sol, une natte et un gros réveil.
6: Richard dormait dans son bureau et vous voyez ici, il avait posé son réveil sur le parquet qui sonnait toutes les deux heures. Cela de manière à pouvoir répondre rapidement aux clients en ligne.
2: All kinds of Un revival des années 90 qui, dans la série de Wong Kar fait aussi revivre le dialecte de Shanghai, écrasé par des décennies de promotion du mandarin et contribue au succès de ses fleurs de Shanghai, Blossoms Shanghai, amplifiées par la notoriété des acteurs, Ruge, Maili, Tiffany Tang et Shinji Lai dans les rôles principaux. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
3: Et c'est donc en Chine que se termine cette émission. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin. Et Elisabeth Lequeré, à la réalisation Apolline Verlon. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec la cinéaste allemande Agnieszka Hollande pour son film Green Border qui parle de l'immigration clandestine. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
7: Vous avez raté la séance? podcaster ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.